0: Bên ngoài và bên trong dinh thự rộng lớn của gia đình họ Niu Hoàn toàn là hai thế giới Lúc này đã là quá nửa đêm Mẹ đèn cho phù bầu trời bắt đầu tàn ra Có thể nhìn thấy một vầng trăng trâu lơ lửng trên trời Mấy ngôi sao thừa thớt đang nhấp nháy Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống Tàn phát ra một màu trắng mờ ảo Nói là chung quanh tôi vô cùng tính mịch Tôi đã đừng trải qua cảm giác này một lần đó là khi tôi một mình ở nhà canh gác cũ quan tài Đêm hôm đó tôi cũng không nghe tiếng mèo kêu chó sủa, Cũng không nghe tiếng những con côn trùng riêng gì, gì Tất cả mọi thứ đều im lặng Im lặng như trong một ngôi nhà mồ tìm của tôi không ngừng đập như trống trận Tôi cẩn thận quan sát bốn phía chung quanh Ngoài sự im lặng ra không thấy một điều gì bất thường Trong đầu của tôi thầm suy nghĩ Có phải con quỷ nha đầu lưu nam buồn ngủ quá rồi Cho nên cô ta đã đi ngủ phải không Tự nhiên tôi cũng hiểu là mình nghĩ như vậy cho đớt sợ mà thôi Bởi vì lúc này trong lòng của tôi đang rất hoảng loạn Tôi không thể nghĩ ra bất cứ một điều gì nữa Tôi hít một hơi thật sâu để giữ cho tâm của mình Ở một trạng thái bình tĩnh nhất Tôi bắt đầu xoay tròn tại chỗ để quan sát chung quanh Nhưng vừa quay người nhìn lại tôi đã thấy bóng đỏ lóe lên từ một cánh rừng phía trước cách chỗ tôi không xa thực ra đối với tôi mà nói tôi rất quen với cái bóng đỏ này tôi từng canh chừng cô ta suốt mấy ngày đêm không ngủ nhưng hiện tại trong mắt của tôi đó là một sự tồn tại vô cùng đáng sợ cô ta mặc một chiếc váy lụa màu đỏ mái tóc dài đen nhánh có phần hơi bù xù mái tóc dài đã che gần hết nửa khuôn mặt dưới ánh trăng bằng bạc cô ta đang từ từ tiến về phía tôi Tôi cũng không biết có phải là do tôi quá lo lắng cho nên bị ảo giác hay không. Thoạt đầu tôi có cảm giác cô ta đi rất chậm. Nhưng chỉ trong trước mắt, thân ảnh của cô ta bất ngờ xuất hiện trước mặt của tôi. Nhanh đến nỗi tôi vẫn còn đang phân vân không biết có nên quay đầu bỏ chạy hay không. Thế nhưng thân ảnh của cô ta đã hiện ra trước mắt của tôi rồi. Còn mẹ nó, đến lúc này mà còn không chạy đi thì đúng là đồ ngốc đến địa bộ này rồi đầu óc của tôi không còn suy nghĩ được gì nữa tôi có chân định chạy về phía ngôi nhà lớn của gia đình họ lưu thế nhưng đúng lúc này con quỷ nha đầu đó ngừng đầu lên nhìn tôi qua mái tóc đen lòa xòa trái tim của tôi như sắp nhảy lên tận cổ tôi giống như là người vừa bị đập một nhát búa rất mạnh vào người trước mắt của tôi bóng tối sầm lại toàn thân của tôi tê tái không đúng vào lúc đó tôi nghe tiếng rắc giòn tan Tôi đưa tay lên chạm vào miếng ngọc hộ thể treo trước ngực Miếng ngầm đã bị vỡ thành mấy mảnh Có lẽ lúc đó tính mảnh đang lúc nguy cấp Bất ngờ tôi gặp được phúc tinh Tôi lầm tức nhắm mắt lại Đột nhiên tôi ý thức được con quỷ nhân đầu này Đang phá vỡ trái tim của con người thông qua đôi mắt Đây được coi là may mắn của tôi Tôi vẫn còn miếng ngọc hộ thể đã bảo vệ trái tim của một kẻ đang phải làm di tế thần như tôi. Lần sau mà dứt ra thành tám cánh, tôi chỉ có thể trách tôi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân mà thôi. Tôi kinh nhắm mắt lại, đồng thời ba chân bốn càng chạy nhanh về ngôi nhà lớn của gia đình họ Diu. Nhưng còn chưa chạy được mấy bước chân, đột nhiên tôi bị vấp ngã. Nhất thời thân hình của tôi lăn lông lốc mấy vòng. Tới đến khi tôi đứng được lên. Tôi đã không thể phân biệt được Đông Tây Nam Bắc nữa. Căn bản tôi không dám mở mắt. Một khi xui xẻo đối diện với ánh mắt của con quỷ nha đầu đó, Vậy thì tôi chỉ còn một con đường chết. Nhưng sau khi tôi nhắm mắt lại, Cả thế giới tối đen như mực, Nó trở nên đặc biệt đáng sợ. Tôi không biết con quỷ nha đầu đó đang đứng ngay trước mắt của tôi, Hay là đang nấp sau lưng của tôi. Cô ta đang cầm dao đỉnh tâm vào cổ họng của tôi. Thứ vừa làm cho tôi vấp ngã nghĩ như là một cái chân người. Tôi đã nhớ rất kỹ địa hình trước khi tôi bước từ trong đại sảnh của nhà họ điêu ra ngoài. Trong phạm vi này không có bất cứ một chướng ngại vật nào lớn. Lúc đầu tôi còn nghĩ rằng con quỷ nhát đầu đó đang làm tôi vấp ngã. Nhưng ngay sau đó tôi phát hiện ra rằng mọi thứ nghĩ như không có gì đúng. Những người làm nghề khâm liệm như chúng tôi do đặc thù của nghề nghiệp nhiều khi phải hoạt động vào ban đêm Hoặc trong các hối chôn tối om không thể nhìn thấy gì Chú Ba từng giám sát tôi chuyển luyện đôi mắt Không cần phụ thuộc vào đôi mắt Chỉ cần nín thở giữ bình tĩnh Giờ vào tai và mũi để phân biệt các tình huống chung quanh Tôi nhận thấy rằng chung quanh tôi trong các hướng khác nhau Tất cả đều có một giọng nói âm u chuyển tới Tôi lắng nghe tần số và biên độ của âm thanh này Hình như có một thứ gì đó lướt từ bên trên ngọn cỏ, không khí sặc sụa mùi suối. Tôi đã ngửi mùi này rất nhiều lần, cho nên tôi rất nhạy cảm với mùi vị này. Đó là thi khí, hơn nữa còn là mùi thi thể đang thối rữa. Tôi giật mình chấn kinh miệng của tôi vẫn còn ngậm thanh tâm phù. Trong lòng của tôi thầm niệm câu chú ngữ mà lão họ chung đã dạy tôi. Khi mà câu thần chú được đọc đi đọc lại, Tôi cảm thấy chiên trán của tôi trở nên lạnh lẽo. Tôi đã cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Tôi vẫn lắng tên nghe những âm thanh dội đến từ bốn phương tám hướng. Còn có cả mùi xác thối nồng nặc trong không khí nữa. Vốn dĩ tôi đã nghĩ đó là Nguyễn giác. Chỉ là con nhan đầu đăng mê hoặc nhân tâm. Nhưng mà bây giờ tôi mới phát hiện ra. Có vẻ như không phải như vậy. Bất giác tôi dùng mình một cái. Toàn thân của tôi ra đầy mồ hôi lạnh. Tôi muốn chạy thẳng về phía nhà họ lưu Nhưng lúc này tôi không thể phân biệt được phương hướng Nếu di chuyển bừa bãi Có thể tôi sẽ van đầu vào tường mà chết Trong đầu của tôi hiện lên cảnh tượng rùng rợn Như lao vào đá mà chết Hoặc vấp phải cái gì đó Rồi bị một cánh cây cắm xuyên qua ngực mà chết Những cảnh tượng như vậy tôi đã thấy rất nhiều Đúng lúc hồn vía của tôi còn chưa kịp định thần lại Hai bàn tay lạnh như băng đã chạm vào cổ tôi Hai bàn tay này vừa lạnh vừa trơn trượt Còn kèm theo đó một chút hơi ẩm thấp Nhất thời tôi không thể chịu đựng được Tôi hét lên một tiếng rồi coi càng bỏ chạy Nhưng hai bàn tay đã kịp trượt xuống Nên lập tức bóp mạnh vào cổ của tôi Lực bóp đó vô cùng khủng khiếp Tôi lập tức ngạt thở là cả lưỡi ra Lúc này tôi không còn nghĩ được điều gì nữa Hai tay ôm lấy hai cánh tay đó hai chân đập mạnh xuống đất, thân hình của tôi lao thẳng về phía sau, chỉ cảm thấy lưng của tôi va vào một thứ gì đó mềm mại, tròn trịa. Tôi lập tức tỉnh ngộ. Tôi biết là tôi đã va phải thứ gì rồi. Cái thứ siết chặt cổ tôi tuyệt đối không phải là con quỷ nhan đầu Lưu Nam, bởi vì ngực của cô ta chỉ mới hơi nhô lên, không lớn đến như vậy. Hơn nữa vóc dáng của Lưu Nam cũng không cao như vậy. Tôi tung ra một cú đấm. Chỉ thấy tay cờ mình đấm trúng một thứ gì đó nhớp nhớp Trước thời cơ tôi vẫn hai bàn tay ra khỏi cổ của tôi Tôi mở tròng mắt chỉ thấy trước mắt của tôi là một khuôn mặt vô cùng nhanh ác và gớp kiết Đã là một thi thể nữ giới Tuổi tác không chừng chưa đến 30 Một nửa khuôn mặt đã phân hủy mùi hôi thối của xác chết trọc thẳng vào mũi của tôi suốt nữa thì tôi đã nôn thốc nôn tháo Nếu tôi không thường xuyên tiếp xúc với xác chết Lâu nay cũng đã quen nếu đổi lại là một người khác tôi sợ rằng Có thể sợ hãi đến vỡ tim mà chết Cái thi thể của người phụ nữ này tôi nhãn cầu trắng tục trợn ngược lên Cô ta đang nhìn trầm trầm vào tôi Một đứa cái miệng đã thối rữa phát ra những tiếng u u Hàm răng nanh sắc nhọn cũng đang chuẩn bị cắn thẳng vào cổ họng của tôi Câu may mà thi thể của người phụ nữ đã bị thối rữa hơn một nửa Trên người chỉ là những mảng thịt bong chóc Tôi cố gắng trượt ra khỏi những miếng thịt thối đó Tiếp theo tôi lăn người một vòng Thoát khỏi nhát cánh kinh hoàng đó Xung quanh tôi không biết lúc nào bỏ điên toàn xác chết Có cả đàn ông lẫn đàn bà Chỉ nhìn thoáng qua ít nhất cũng phải có bảy tám người Trên cơ thể của bọn họ dính đầy vết bụn đất Giống như bọn họ mới từ trong những ngôi mộ bỏ ra Tôi vô cùng hoảng hốt Kể thật trong mắt của những người làm nghề như chúng tôi Việc gặp khởi thi cũng là chuyện bình thường Bởi vì sau khi người ta chết thân thể thuộc thuận âm Cần phải nhanh chóng nhập thổ vi an Một khi thi thể vẫn ngậm một nhụm dương khí Tức là chết mà không kịp thẳng hắt ra Sẽ có khả năng sẽ biến thành khởi thi Còn được gọi là trá thi Gia đình của chúng tôi cũng đã mấy đời làm nghề này Bản thân của tôi cũng đã làm 5-6 năm Tất nhiên tôi đã nhìn thấy rất nhiều xác chết nhưng chưa bao giờ thiết quy mô lớn như hiện tại Mà tất cả đều đã bị chôn vùi giết đất một vài tháng Thậm chí là một hai năm Thân thể đều đã thối rữa. Điều này hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của tôi cơ may là những thi thể này nhìn bề ngoài thì vô cùng khủng bố Nhưng mà suy cho cùng cũng chỉ là một số xác chết đã thối rữa. Cho dù có sức mạnh khủng khiếp Nhưng mà hành động lại vô cùng chậm chạp Có vẻ như bọn họ đã mất đi chi giác bọn họ chỉ biết ngưng đầu nhìn theo tôi mà thôi. tôi len lỏi ra khỏi vòng vây. đúng lúc đó khóe mắt của tôi chợt trông thấy đống xác chết đó có một bóng đỏ lóe lên. con nha đầu nhà họ lưu lặng lẽ lướt về phía bên trái tôi. tôi vội vàng cắm đầu nhắm mắt lại, sau đó quay lại tìm cách thoát thân. một tay của tôi thò vào trong túi quần, tôi lấy túi cắt vảy mịn ra rồi bốc lên ném. Lúc này tôi cũng có thể không quan tâm được Có ném chúng ngay không Ngay sau đó là mấy vốc cắt nữa được ném ra Tôi gầm đi một tiếng dựa theo trí nhớ Tôi nhắm mắt chặt rồi bật mạng lao tới Tôi lầm tức cảm thấy mình đã va phải một người Có vóc sáng hơi thấp hơn mình Mà trên người cũng không có mùi thối sữa Tôi lầm tức ôm chặt lấy Sát đó dùng hết sức để chặt người đó xuống đất chỉ nghe thêm một tiếng ngú, nghe giọng chắc là của một cô gái trẻ. Tôi bớt chấp 3721, một tay tôi ôm cổ cô ta, một tay rút sợi dây chói thi thể mà chú ba đã đưa cho tôi nhanh chóng quấn mấy vòng. Nhưng tôi cũng đang nhắm mắt, không thể nhìn thấy đối tượng là ai. Thêm vào đó là sức mạnh của đối phương vô cùng lớn. Sau vài lần lăn đồn trên mặt đất, bất ngờ tôi cũng bị quấn vào trong sợi dây. Cả hai cùng bị trói chặt vào bên trong sợi dây Vốn dĩ tôi chỉ coi sợi dây trói thi này Là một sợi dây cũ dích Lại chỉ to bằng một chiếc đũa ăn cơm Chỉ nói đến đó là thi thể đã biến thành khởi thi Ngay cả những người bình thường cũng không thể trói được Nhưng sợ đó tôi đã nhận ra sự khác biệt Sợi dây cũ dích này thực sự rất đặc biệt Những thứ bị trói càng phải vật lộn càng bị bó chặt lại Chỉ trong nháy mắt tôi đã bị quấn chặt đến mức phải thèn lưỡi ra rồi nhưng còn quỷ nha đầu đó nghĩ như không còn bị ảnh hưởng gì cả nó liên tục dễ sụa tôi bị sợi dây thừng chần đến mức khó thở tôi đành phải giữ trần lấy cô ta nếu không cứ tiếp tục như vậy con quỷ nha đầu đó không sao nhưng tôi sẽ bị siết cho đến chết đã đến tình huống mức nguy hiểm như vậy tôi bất chấp tất cả vội mở mắt ra chỉ thấy người đang bị trói trần cùng với tôi Đúng là con quỷ nhà đầu nhà họ lưu. Cô ta bị sở dây chói thi cuốn chặt Thân thể vẫn không ngừng dậy rụa Tóc tài rối tung Một đôi mắt không nhìn thấy đồng tử Bị bao phủ một lớp màng mỏng màu, màu đen Trông vô cùng kỳ quái tôi ngay lập tức nhận ra rằng Các vầy mịn đã có tác dụng Và thời điểm đó Đây là lần đầu tiên tiếp xúc với cắt vầy mịn Tôi chỉ nghe lão họ chung nói rằng cắt vầy mịn có thể che mắt quỷ để sau này tôi bắt đầu thường xuyên sử dụng cát vẩy mịn cái đó tôi mới hiểu rằng cái thứ này thực sự không phải là cát thật mà nó được lấy từ một loại cá quý hiếm được gọi là cá vẩy mịn thường sống ở những vùng nước sâu cát vẩy mịn này được nghiền ra từ mật của cá vẩy mịn cát vẩy mịn có một đặc tính rất kỳ diệu đó là khả năng hấp thụ trên thi thể âm tả một cách dễ dàng sau khi tung ra ngoài theo chiều gió Một khi gặp phải các loại tà vật thuộc âm vật Như là thi thể Đầu tiên nó sẽ ngấp thụ vào hội tủ Ở đôi mắt của âm tà Làm mù đôi mắt Sau đó xâm nhầm vào tai và mũi của âm tà Làm cho nó mất đi tính giác và khấu giác Vì vậy cách vầy mỏng là một thứ dùng Để chống khởi thi hiệu quả Chỉ tiếc là cắt vầy mỏng quá nghiếm Không dễ gì có thể có được những sắc chết thôi giữa đó đã bị cắt vầy miệng bắn vào Nhất thời chúng lập tức mất đi phương hướng Chúng bắt đầu quay vòng xung quanh Chỉ trong vòng vài phút xương cốt của tôi đã kêu lên lục cục Có lẽ sắc mặt của tôi tím tái Tôi không thể kìm nén được muốn hết lên con mẹ ngươi đừng có động đậy nữa Nhưng mà lúc này tôi đang rất khó thở Lấy đâu ra sức lực mà quát nữa Trong lòng của tôi nóng vội và sợ hãi Tôi không ngừng trời bới đám người trong nhà Sao không thấy ra ngoài cứu người Lồng ngực của tôi ngột ngạt Tôi chợt nhớ đến chuyện trước đây chú Ba đã dạy cho tôi Độ khí của Liễu Nguyệt Cũng không quan tâm việc này có đáng tin cậy hay không Tôi chỉ muốn cô ta dừng lại thật nhanh Tôi lầm tức áp miệng của mình vào miệng của cô ta Thổi mạnh một hơi Nhưng thực tế là phương pháp này đã hoàn toàn thất bại Liêu nam không phải là Liễu nguyệt Căn bản không hề có tác dụng gì Tôi lập tức cắn mạnh vào đầu lưỡi Trực tiếp lấy máu ở đầu lưỡi truyền vào miệng của con tiểu quỷ nha đầu Máu đầu lưỡi trong nghề của chúng tôi gọi là dương long huyết Đặc biệt là long dương huyết của đồng tử thân Đó là một loài chí cương trí xương. Cuối cùng thì kỳ tích cũng xuất hiện Con tiểu quỷ nha đầu họ Lưu cuối cùng cũng nằm yên bất đậm Trong khi đôi môi vẫn còn dính máu tươi tôi cố hết sức lật người sau đó lăn về phía ngôi nhà rộng lớn của nhà họ lưu khi tôi lăn tới cổng ngoài nhà họ lưu đôi mắt của tôi đã tối sầm lại đến cả thở cũng khó khăn thân ẩm yên bất động không chỉ hoàn toàn kiệt sức mà ngay cả thần kinh cũng bắt đầu trở nên mơ hồ tôi cứ nằm như vậy mà chờ chết nhưng cũng đúng vào lúc đó tôi lầm mờ nghe thấy tiếng bước chân vọng tới trước mắt của tôi thấp thoáng mấy bóng người Đi đầu là chú ba và lão họ chung cần bọn Lưu Tử An và những người khác đi theo phía sau Nhưng mà bọn họ chỉ dám đứng ở cửa mà nhìn ngó Không ai dám bước nửa bước ra ngoài. Tôi đã lấy lại được tinh thần Ngay cả thở cũng đã dễ hơn Tôi thấy chú ba lao đến với một vẻ mặt lo lắng Chú ba định tháo dây chói đi trên người của tôi Khoan đã Lão họ chung vội vàng bước tới ngăn cản chú ba lại trên tay của lão ta cầm mấy đạo phủ chuyện lão ta nhanh tay rắn một đạo phủ vào chắn của lưu nam tôi còn đang thầm nghĩ lão già này làm việc rất cẩn trọng đột nhiên một bàn tay trắng như tuyết thò ra khỏi nách nhanh như một tia trước đâm thẳng vào ngực của lão ta đạo áo của tôi toàn toàn trống rỗng tôi còn kìm phần đứng một chút nào chỉ thấy bóng người trước mặt rung lên Chưa ba lúc trước vẫn còn cách tôi vài bước chân lúc này đã lóe đến bên cạnh của tôi bàn tay của chú va lướt qua một đạo phù màu máu chói mắt đã xuất hiện trên trán của lưu nam tiếp theo mấy ngón tay bẩn ra rất nhanh đã điểm vào mấy huyệt đạo trên thân thể của lưu nam cũng đúng vào lúc đó lão hỏi chung đã bị một bàn tay của lưu nam đâm xuyên thấu ngực lúc này đã thực sự biến thành một con bù nhìn bằng rơm siêu vẹo treo lơ lửng trên tay của lưu nam lão hỏi chung chân chính lúc này mới xuất hiện từ phía sau cánh cửa khuôn mặt vô cảm của lão ta chậm xuống lão ta bức từng bước dài hai tay liên tục vũ động mấy đào phù lập tức được dán lên người của lưu nam đến lúc này tôi mới tỉnh ngộ hóa ra lúc nãy tôi hoàn toàn bị ngay bên đem gian đảm quân cờ lão hỏi chung này đã bố trí thất tinh phong hồn trận trong đại sảnh của họ lưu chỉ chờ lưu nam xông vào những con quỷ nha đầu này cũng không hề ngu ngốc cô ta chỉ đứng rình rập ở bên ngoài không chịu bước vào nhà họ lưu nửa bước trong tình huống này cả hai bên đều không thể làm được gì nhau cậu thế đã rơi vào bế tắc cuối cùng lão hỏi chung bàn với chú ba gia đình thảm mồi để mà ra ngoài dẫn dụ đối phương cắn câu kết quả là âm sai dương thác tôi đã trở thành miếng mồi cho đám người xấu xa này trước khi ra ngoài bọn họ còn đưa cho tôi vẩy cắt mịn dây chói thi cuối cùng ngay cả chiêu long dương huyết tôi cũng đã phải sử dụng rồi tưởng rằng mình cũng có chút bản lĩnh dãy rồi một hồi cuối cùng thì tôi cũng đã không chế được con quỷ nha đầu này thế nhưng mà điều mà tôi không ngờ tới là con quỷ nha đầu này tuy bị tôi chấn giữ nhưng mà cô ta hoàn toàn có chủ đích không chỉ khiến cho tôi nghĩ là cô ta đã bị tôi chấn giữ mà còn khiến cho những người trong nhà họ lưu tưởng rằng cô ta đã vô hại Không thể làm gì được nữa Bằng cách này ngược lại tôi đã trở thành mồi nhử cho cô ta Rủ dỗ chú ba tôi và lão họ chung ra khỏi ngôi nhà lớn của gia đình họ lưu Tâm kế hoạch này thực sự vô cùng ác độc Nhưng tôi càng không ngờ được rằng hai con cáo già trong nhà Chú ba tôi và lão họ chung thực sự đang nghĩ đến bước đi này từ sớm thế vào đó là sẽ lập kế hoạch tương kế tiểu kế giả vờ như bị dẫn dụ mà không hề hay biết khi mà Lưu Nam chờ cơ hội tung đòn sớm xét không biết lão hỏi Chung đã dùng Chung những nhãn pháp gì để mà đánh lừa lão ta đã dùng một hình nộm để thí thân mà nhân cơ hội này chú ba sớm đã ở bên cạnh để chờ cơ hội lập tức không do dự ra tay khi vừa bước tới đã hoàn toàn khống chế con quỷ nha đầu Tôi nói là con quỷ nhan đầu Lưu Nam xảo trá Nhưng mà dù sao vẫn còn trẻ Làm sao chơi lại với hai con cáo già Đầy mưu mô này Còn tôi, còn mẹ nó Tôi không muốn nói gì nữa Mau thả tôi ra Tôi chừng mắt nhìn hai lão hồ ly Tôi không muốn nói chuyện với họ nữa chú ba nhanh tay cởi dây chói cho tôi Rồi thu lại dây chói thi Sau đó chú ba đỡ tôi dậy để kiểm tra Chú ba liền hỏi tôi thế nào rồi cháu có chỗ nào khó chịu không tôi chỉ hừ một tiếng tôi không thèm để ý đến bọn họ lão hỏi chung nhếch mép nở một nụ cười hiếm hoi lão ta gật đầu nói với tôi người giỏi lắm giỏi cái đầu nhà ngươi lão từ đây suýt chết vì các người rồi liệu tử đinh đứng ở cửa khoe mắt đỏ hoe vừa nhìn thấy tôi là cô ta vội vàng lao đến nắm lấy tay của tôi xem có bị thương ở đâu không Cô ta run rẩy nói Không sao là tốt rồi Tôi định gọi một câu ninh tỷ Thì đột nhiên thấy đầu óc của tôi chóng váng Xuyên nữa tôi bị ngã cắm đầu xuống đất Có may mà lưu tử ninh đã kịp đỡ lấy tôi Tôi vội nói tôi không sao đâu Chỉ hơi chóng mặt một chút Lúc nãy bị sợi dây thừng chói thi xít chặt Nhưng bây giờ thì đã đỡ nhiều rồi Trong lúc nói chuyện lưu nam đã được khiêng vào trong đại sảnh của gia đình họ lưu Tại thời điểm này có thất tinh phong hồn trần phong ấn cộng với thủ đoàn của chú ba tôi và lão họ chung Con quỷ nha đầu này dù có giỏi giang đến mấy Cũng khó lòng mà dễ dụa được Cả chục người già trẻ gái trai trong gia đình họ lưu Vẫn vô cùng sợ hãi Bọn họ chỉ dám đứng từ xa đình nhìn trộm Ngược lại lưu lão thái như đã đã phát điên Bà ta cầm gầy lao đến chống trước mặt của lưu nam Bà ta liên tục chửi bới một cách thô tục hết trời là con điếm lại đến là con hoang bà ta chỉ muốn băm vòng đứa cháu gái này thành nghìn mảnh sau đó để róc thương đốt thành than một tay của lưu nam vẫn giữ tư thế vươn ra cô ta nằm một mình giữa sàn nhà trên người cô ta là một bộ váy đỏ mái tóc rối bời đắng người nhỏ nhắn mặc dù lưu nam là một con quỷ giết người như ngoé khiến cho mọi người phải kinh hồn táng đờm thế nhưng mà trước mặt của tôi lúc này Liêu Nam chỉ là một bé gái 11-12 tuổi mà thôi Tôi thở dài một hơi, Thế nhưng trong lòng lại vô cùng thương xót cho lưu Nam Trùng tiên sinh nhanh lên Tôi không muốn nhìn thấy con tiện nhân này nữa Phải lập tức dốc xương đốt thành cho lưu Lão Thái vừa chống gầy vừa nhảy trồm trồm như là một mụ mộ giàn tiên. Tôi vô cùng tức giận Tôi chỉ muốn lấy một cục bùn để bịt miệng mụ giàn đáng chết này Lão hỏi chung nhau mắt nhìn trời Dường như là đã nhập định Một lúc sau lão ta mở mắt rồi xua tay Giang hiệu cho bản ta im lặng Sau đó thì lão ta vẫy tay Gọi Lưu Tử An Lão ta nhẹ nhàng dặn dò mấy câu Lưu Tử An vừa nghe vừa gật đầu Sau đó chạy vào trong phòng phía sau Không bao lâu sau Hắn ta lại dai ra một chiếc hộp Làm bằng gỗ đàn hương to bằng một cuốn sách Lão hỏi chung đưa tay nhận lấy Rồi mở chiếc hộp ra Tôi liếc qua thì thấy bên trong có mấy chiếc đinh màu trắng sữa Có độ dài ngắn khác nhau Được xếp ngay ngắn trong chiếc hộp Lúc đầu tôi còn tự hỏi tên là gì Nhưng mà khi nhìn thấy nó tôi đã hiểu ra ngay Tôi đã biết nó là cái gì rồi Đây tuyệt đối là bạch cốt đinh Tôi nhầm đếm chính xác là 9 cây Cứ không biết lão hỏi chung này đã lấy xương người sống ở đâu xa Thế nhưng mà thực sự lão ta còn có một bộ bạch cốt đinh nữa Giết nó đi mau giết nó đi đôi mắt tinh hí của lưu lão thái lóe lên đầy phấn khích bà ta nghiến răng trèo trèo bộ ràng của bà ta lúc này còn đáng sợ hơn cả ác quỷ lão họ trùng lấy từ trong hòm ra một chiếc bạch cốt đinh ngắn nhất lão ta kèm chiếc đinh vào kẽ tay trên chiếc đinh thấp thoáng những dòng phủ văn và phủ chuyển được hắc dày trên thân chiếc đinh cốt độ dày bằng một chiếc đũa ăn cơm lão ta nhìn chằm chằm vào thân thể của lưu nam mà ta lão ta vung lên rất nhanh chiếc bạch cốt đinh này đã cắm giúp vị trí một tấc dưới rốn của lưu nam đó chính là quan khiếu đầu tiên của cơ thể con người tay của lão ta liên tiếp vung lên ba chiếc đinh cốt đinh nhanh chóng đâm xuyên vào bao quan huyệt ở vị trí gần đốt sống lưng tôi đứng bên cạnh còn nghe rõ tiếng bạch cốt đinh đâm xuyên qua da thịt thân thể của lưu nam vẫn nằm bất động không may là cô ta bị phong ấn có muốn giấy rủa cũng không được nhưng mà trong đôi mắt của cô ta hiệu ứng cát vậy mỏng đất tử lâu đã hết Lưu Nam lạnh nhạt nhìn tất cả những người đang có mặt trong nhà Ánh mắt của Lưu Nam tôi chưa bao giờ thấy một ánh mắt nào như vậy mà ánh mắt đầy oán hận và tuyệt vọng lạnh lẽo Lão họ trung nàng hành động cực kỳ nhanh Hai tay của lão ta liên tụng vung lên Chỉ trong nháy mắt lại có thêm bốn chiếc bạch cốt đinh đâm xuyên vào người của Lưu Nam chỉ cần một chiếc cuối cùng đâm vào Cho dù lưu nam có là một con ác quỷ thần thông quảng đại thế nào đi chăng nữa Kết cục cũng không thể thoát khỏi số phận là hồn phi phách tán lão hỏi chung tiếp tục vung tay lên Trên tay của lão ta cầm một chiếc bạch cốt đinh cuối cùng Đây là chiếc bạch cốt đinh cuối cùng cũng là chiếc dài nhất Bàn tay cầm chiếc bạch cốt đinh khẽ dơ lên Còn khiếu cuối cùng ở chính giữa đỉnh đầu chỉ cần đâm trước bạch cốt đinh này đâm xuyên qua đỉnh đầu của Lưu Nam Lão ta hoàn thành cựu âm phong khiếu Thế nhưng mà đúng vào lúc mà lão họ chung này chuẩn bị đâm xuống Tôi không kìm nén được liền hết lên một câu Cho đã Đừng Còn lúc đó giọng của một người đàn ông phát ra gần như cùng lúc với tôi Liền ngày sau đó một bóng người màu xám chạy tới Do chạy qua gấp gáp cho nên ngã xuống giữ chừng Người đó liền lập tức đứng dậy lao thứ trần đào phía trước thi thể của Lưu Nam Đừng Trung tiên sinh Xin đừng làm như vậy Người này liền quỳ xuống ôm lấy chân Của lão họ chung mà cầu xin Thưa định thần nhìn lại bất giác tôi rất ngạc nhiên Người này thực sự có quen biết Lưu tưởng Ninh ở bên cạnh khét kêu lên Là chú hai của tôi Đúng vậy Người đàn ông này là Lưu Văn Hiên Cha của Lưu Nam và cũng là chú thứ của Lưu Tử Ninh Người đàn ông này hơi gù Tóc mai hai bên Thái Dương đã đốm bạc Thoạt nhìn thì dàng hơn cả đến chục tuổi 9 trong số 10 ngón tay của ông ta đã bị cụt Thậm chí là không thể cầm nắm được vật gì Ông ta chỉ có thể dùng cả hai bàn tay Ôm lấy đuổi của Lão họ Trung mà cầu xin Văn Hiền Người làm cái gì vậy Còn chưa tránh ra lão thái thái thấy rõ người này chính là đứa con trai thứ hai của mình bà ta liền tỏ ra tức giận mà gào thét bà ta lúc này còn trừng mắt nhìn về lưu tử an rồi ngét lên còn trên lôi văn hiên xuống cho ta các người không ai được lại đây lưu văn hiên cầm lên bởi vì ông là chú hai là bậc trưởng bối liệu tử an và mấy thanh niên khác đưa mắt nhìn nhau nhất thời bọn họ thực sự không dám nào tới trung tiên sinh Hãy mau ra tay, hãy tiêu diệt cái thiêu hoang dã này trước đi. Lão Thái Thái lúc này ác đập chống cây gậy, dùng Lão Trung nhanh chóng tô nạp Lưu Nam. Không ai được động vào Lưu Nam nhà chúng ta. Lưu Văn Hiền ôm chặt đùi của Lão Trung. Lúc này nước mắt giản rụa, ông ta hướng về phía của Lưu Thái Thái mà góc lóc cầu xin. Mẹ ơi, mẹ đừng làm như vậy, mẹ đừng nên làm như vậy, mẹ đã hại chết bạch mai rồi mẹ còn muốn gì nữa đây câu nói của lưu văn hiên vừa thốt lên trong căn nhà lớn của gia đình họ lưu lập tức vang lên những tiếng xôn xao bàn tán tôi nhận thấy bàn tay của lưu tử ninh đang cầm tay tôi liền run lên tôi quay sang nhìn cô ta chỉ thấy nét mặt của lưu tử ninh tái nhợt không còn một chút máu nào nữa trong lòng của tôi chấn động tôi thấp giọng rồi hỏi ninh tỷ à Năm đó có phải Ninh Tỷ đã nhìn thấy bà nội Tỷ hại chết gì hay không? Bàn tay của lưu Tử Ninh càng run rẩy hơn, sắc mặt xanh mét, có vẻ như cô ta đang nhớ lại một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Tôi chuẩn nhận ra tất cả, chắc chắn là Ninh Tỷ lúc còn nhỏ đã vô tình chứng kiến cảnh tượng bà nội đã ra tay sát hại gì hay. Cảnh tượng kinh hoàng đó đã trở thành nỗi ám ảnh trong tâm hồn thư giải của cô ta. Người, người là đứa con bất yếu Lưu Thái Thái lúc này run rẩy vì tức giận Là ta Chính ta đã châm lửa thiêu chết con điểm đó Thì đã sao nào Còn điểm đó đáng lẽ phải chết từ lâu Cha của Lưu Tướng Ninh và những người khác đều tỏ ra vô cùng sợ hãi Đám người thân thích bên ngoài cũng có những biểu hiện khác nhau Cha của Lưu Tuyển Ninh vội vàng bước tới giận tới áo của mẹ mà nói Mẹ Mày đừng có nói linh tinh Giờ hai bị chết cháy liên quan gì đến mẹ chứ sắc mạnh của lưu thái thái vô cùng nanh ác Bà ta liền hất tay con trai của mình ra Sau đó thì cười phá lên rồi thẳng thắn nói Chính là ta đốt Con đàn bà hoang dã đó Ta muốn rút cân lột da của nó ra Để cho nó giống như con mẹ của nó ngày xưa Vĩnh kiếp không có được siêu sinh Mùa già này quá điên rồ Đúng là một lão quái vật Tôi liếc nhìn chú ba rồi chuẩn bị lặng lặng bước qua Tôi muốn hỏi chú ba có thể giữ được Lưu Nam hay không Ít nhất đừng để cô ta phải chịu cái kết cục bị đóng bạch cốt đinh Hủy hoại cả linh hồn và thể xác Nhưng đúng vào lúc này Chỉ nghe tiếng ngầm giận dữ của Lưu Văn Hiên Ông ta tự giết đất đứng thẳng lên Dùng tay đang cầm con dao ngắn kề vào cổ của mình Không ai được cử động Đôi mắt của lưu văn hiên vằn đỏ đầy những tia máu ông ta hét lên yêu cầu lão họ Chung người mau lùi lại cho ta lão họ Chung lúc này lạnh lùng nhìn ông ta mà không hề nhúc nhích con trai con đừng làm điều gì dại dột bà cụ họ lưu chống gậy sợ hãi kêu lên con con muốn làm cho mẹ tức chết phải không lưu văn hiên dường như đứng bên bờ vực của sự sụp đổ ông ta nghiến rằng nghiến lợi toàn thân công ngừng run rẩy ông ta liền hết lớn mẹ nói thật đi liêu nam có phải là do mẹ giết chết không chú hai chú bị điên rồi có phải không cha của lưu tử ninh lớn tiếng của trách ông ta yêu cầu em trai của mình nhanh chóng bỏ dao xuống nói năng phải đàng hoàng mẹ sức của có phải mẹ đã giết lưu nam không mẹ nói đi lưu văn hiền gầm lớn bàn tay cầm con dao run lên Đứa dao sắc nhọn nhanh chóng sạch một vít trên cổ họng máu tươi đã chảy ra đầm đìa sắc mạnh của liều lão thái xanh như là tàu lá hàm răng lởm chởm nghín vào ken ghét rồi gào lên đúng vậy con hoang lưu nam này là do ta đập chết ai bảo nó làm hại phong nhi nhà chúng ta con nghiệt chủng này chết vẫn còn may chết là vẫn còn may Sau câu nói này toàn bộ Ngôi nhà lớn của gia đình họ lưu Chìm vào trong im lặng Một giờ này đã thừa nhận Tất cả những lời mắng trời độc ác Đều đã nói hết ra Sau một hồi lắng nghe cuối cùng Coi như tôi cũng hiểu được nguyên nhân của sự việc